0: Content d'être avec vous ce matin encore pour euh, ouvrir la parole de Dieu. Euh, C'est toujours un, un privilège de le faire. Content de vous voir euh, en si grand nombre ce matin à l'église. Et bienvenue à ceux qui nous regardent de la maison euh, également. Euh, Est-ce que ça fonctionne? Bientôt? Euh, je termine ce matin euh, ma petite série d'études que j'avais commencé sur euh, le fils prodigue, la fameuse parabole du fils prodigue. Euh, je dois vous avouer que ça a été une aventure pour moi aussi de, de m'amuser dans cette parabole-là. Euh, j'ai souvent fait des messages, probablement que je vais recommencer là-dessus, on étudie les, chaque verset en détail, euh, on fait le plan, mais cette aventure-là dans l'histoire du fils prodigue a été un petit peu différente, alors que dans l'histoire du fils prodigue, c'était plus une aventure où euh, on a, j'ai découvert, j'ai grandi dans la personne de Dieu lui-même, comment il est pour chacun d'entre nous. Euh, ça m'a fait aller un petit peu partout dans la parole de Dieu, euh, et comme je vous l'avais dit précédemment, on, on s'est amusé à voir la, la vraie signification de cette parabole-là, et j'aimerais terminer ce matin cette petite cédule-là, croyez-le ou non, c'est le cinquième message que je fais ici sur euh, la parabole du fils prodigue. Donc, euh, ça fait tout de même une bon, euh, bonne réflexion qu'on a pu tous avoir ensemble. Et, euh, je commencerai en disant la chose suivante, le, le texte, en passant, vous pouvez vous tourner dans vos bibles, on va vous inviter à tourner dans Luc 15, et on va le lire ensemble dans un instant. Et, plus je lis la parabole, et plus je m'aperçois que notre focus était à la mauvaise endroit pendant bien des années, en tout cas, le mien était au mauvais endroit pendant bien, bien des années, euh, et la parabole commence avec un homme avait deux fils. Euh, L'histoire commence pas en disant la parabole d'un jeune homme avec son père et son frère. Si la parabole aurait commencé ainsi, la parabole d'un homme avec son père et son frère, l'emphase aurait été sur cet homme-là. Mais la parabole commence bien un homme avait deux fils. Si je commence la, une histoire en disant le Carrel a deux fils et une fille, euh, mon emphase est normalement beaucoup plus sur le Carrel que sur les deux fils et, 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 et sa fille. Et on a passé à côté parce qu'on a mis un emphase. Sur ce fameux gars qui dépense tout, puis qui revient, qui est extraordinaire. Amen? Amen. Et c'est extraordinaire. Mais l'emphase devrait être beaucoup davantage sur la personne du... Père lui-même. Donc, juste avant d'aller là, je voulais vous parler euh, d'une conférence d'Oulos. Je fais une promotion, j'aimerais la faire dans les prochaines semaines aussi. Il euh, y en a combien qui sont familiers avec la conférence d'Oulos? Quelques personnes. Euh, la conférence d'Oulos, c'est une conférence qui a lieu normalement à tous les années à Québec. Ça fait deux ans qu'il n'y en a pas eu, vous savez pourquoi. Euh, et l'idée, c'est d'instruire le peuple de Dieu pour son service, une conférence qui est pour nos assemblées chrétiennes et euh, qui va avoir lieu cette année le 4 et le 5 novembre prochain. Euh, le thème cette année, c'est l'intégrité. Et ça a lieu à, à l'hôtel Travel Lodge à Québec. Les conférenciers sont Marc-André Caron, l'essence de l'intégrité, Martin Lébreu, l'exemple de l'intégrité et Douglas Virgin, l'éthique de l'intégrité. Euh, moi, je vous invite à considérer, si vous êtes intéressé à servir le Seigneur d'une quelconque façon, de vous équiper. Et la conférence d'Oula, c'est une très belle conférence pour le faire. Ça commence un vendredi soir et ça se termine le samedi après-midi. C'est une super de belle occasion pour faire une petite sortie en couple, trouver une façon de faire garder les enfants, euh, etc., et Marc-André Coron de Chicoutimi, il une maîtrise, il est en train de travailler sur son doctorat, euh, excellent conférencier. Martin Lébreu, c'est un des anciens de Parole de Vie, euh, la deuxième année de l'école biblique, un jeune homme qui a décidé de laisser son travail une couple d'années pour servir à l'église à saint jean chrysostome Puis Douglas Virgin, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'introduction beaucoup ici même. Il va aussi avoir trois ateliers il y en a un que vous connaissez tout de même bien. Je vais parler de le Grand Canyon et le déluge du temps Noé. Si jamais vous venez à la conférence, vous pouvez venir, mais ça se peut que ça revienne ici à l'église à un moment donné. Euh, Suzanne Bernet, une bonne amie à, à nous, qui va faire euh, un atelier, se contribuer à faire de l'église un endroit pour toute la famille. Ça va être bon, j'en suis persuadé. Ainsi que mon ami Serge Côté, le credo apostolique. Serge, c'est le gars qui m'a donné ma première Bible. Euh, lorsque j'étais dans une classe d'école du dimanche, dans la vanne à mon père, parce qu'il n'y avait pas assez de local à l'église. Puis on se réunissait dans la petite vanette à mon père, puis ma mère à, à côté de l'église, jusqu'à ce qu'il fasse trop froid l'hiver, évidemment. Donc, euh, je vous invite à le considérer. C'est tout de même pas tellement cher. C'est 69 par personne jusqu'au 1er octobre. Euh, on s'inscrit à conférencesdoulas.com. Il faut juste ajouter à ça une, une nuit à l'hôtel. Puis, il y a des prix spéciaux si vous vous inscrivez euh, au nom de la conférence là-bas. Donc, euh, c'est une invitation. Je vous invite à le considérer, à venir, à vous former et avoir un bon temps ensemble. On espère être 150 personnes euh, ou dans ces coins-là là-bas. Donc, je reviens euh, à la parabole du fils produit que j'avais commencé à le faire. Je dis tout de suite le, le contexte. C'est ça qui a donné lieu à la parabole. Pourquoi on a la parabole? Parce que Jésus est en train de manger avec euh, des gens de mauvaise vie, des, des collecteurs d'impôts. Ils étaient tous heureux d'écouter Jésus, mais il y avait du monde qui chiolait. Il y avait du monde qui n'était pas content. Jésus a donc donné les paraboles euh, trois paraboles, la parabole de la brebis perdue, de la pièce de monnaie perdue et la parabole du fameux fils. Et aujourd'hui, je veux faire, comme j'avais dit, euh, le père, la deuxième partie, ce que j'ai appelé le père compatissant. Et le père va faire une fête pour son fils. L'emphase aujourd'hui, je veux qu'on regarde à la fête que le père fait pour son fils. Et donc, euh, si vous voulez tourner avec moi, dans Luc 15, je veux la relire. Je sais qu'on l'a déjà lu souvent. Je sais qu'on la connaît, mais je la relis. Et s'il vous plaît, essayez d'avoir les yeux sur le Père dans cette histoire-là. Euh, je vous avais déjà mentionné, mais le Père, le mot Père revient constamment. Le mot Fils revient à quelques reprises. L'emphase est clairement sur le Père. Il dit encore, « Un homme avait deux fils. » Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea, « Alors, c'est bien. » Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit dans un, pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs, « garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des carobes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim? Je vais retourner vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le gras qu'on l'a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. » Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint, et s'approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplié d'entrer, mais il répondit à son père, «Voici tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. » Mon enfant lui dit, «Le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Seigneur, parle-nous ce matin par ta parole. Aide-nous à te découvrir davantage. On te le demande en toute simplicité au nom de Jésus. Amen. Le contexte de cette parabole-là, c'est très certainement qu'il y, y a un père avec ses deux fils, mais c'est une famille riche. Euh, comme on dirait, ce pas des pauvres. Euh, il semble avoir une grande propriété. Il y a des serviteurs, puis il ne semble pas avoir un serviteur. Il y a des serviteurs. Euh, il y a un anneau pour le doigt de son fils qui est disponible, il y a des vêtements qui sont disponibles, il y a des chaussures qui sont disponibles, il y a un veau engraissé qui est disponible. Bref, ça semble être une famille très, très à l'aise. Et je crois que l'application pour nos vies qu'on peut en faire, c'est que ce Père représente Dieu, notre Père, à nous, qui veut que nous jouissions de toutes ses richesses, de sa gloire, de sa joie, etc., euh, J'ai mis à, à l'écran deux textes, Romains 9, qui dit « Que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté une grande patience des vases de colère tout prêts pour la perdition? Et que dire s'il a voulu faire connaître quoi? La richesse de sa gloire envers des vases de compassion qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Dieu désire nous faire connaître la richesse de sa gloire envers des, des, des vases comme nous autres qui ne le méritent pas, qui nous a préparés pour la gloire. Ouch! Euh, je pensais à Jean 10, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie. » Puis vous savez quoi? Qu'elle ait en abondance. Pas juste survivre, là, mais qu'elle ait la vie en abondance. Bref, Dieu désire partager ses richesses avec ses enfants. Vous savez, le Fils qui est parti dilapider, il espère revenir et être traité comme un serviteur. Oui? C'est son souhait. Puis il sait qu'il serait beaucoup mieux que dans la situation dans laquelle il se trouve actuellement. Le, lui, le Père lui donne tout ce qu'il y a de meilleur. Le Père lui donne des superbes de beaux vêtements, l'anneau à son doigt, des sandales neuves. Euh, il tue un veau engraissé, puis il prépare une fête extraordinaire. Ce, ce jeune homme-là est surpris. Ce jeune homme-là, il est sur le dos. Là. Euh, alors que je réfléchissais là-dessus, je lisais cet été dans mes vacances dans Zacharie chapitre 3. Et je vous invite à, à tourner également dans Zacharie chapitre 3. Euh, la quatrième vision de Zacharie. Donc, j Zacharie chapitre 3, verset 1 à 4 puis 8-9. C'était intéressant parce que je lisais un commentaire sur le sur cette parabole-là et il a fait le même lien. Puis moi, j'étais rendu là dans ma lecture, puis j'étais en train de penser au fils prodigue, puis je une minute, c'est les mêmes paroles, c'est à peu près la même chose. Donc, Zacharie, chapitre 3. À matin, je vais vous faire tourner un petit peu dans la parole de Dieu, et gardez toujours une main dans la parabole du fils prodigue dans Luc 15, par exemple. Et on devrait apprendre à dire dans la parabole du père compatissant. Mais bon. Zacharie 3.1 est écrit, « Il m'a fait voir le grand prêtre Josué, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel a dit à Satan, « Que l'Éternel te réduise au silence, Satan, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un bout de bois arraché au feu? » Regardez ce qui est écrit. Or, Josué portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. L'ange a pris la parole et a dit à ceux qui se tenaient devant lui, en lui enlevez-lui les habits sales. Puis il a dit à Josué, regarde, je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête. Euh, verset 8. « Je ferai venir mon serviteur le germe. » Verset 10, « Ce jour-là, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, vous vous inviterez les uns les autres au milieu des vignes et des figuiers. » La fête, ça c'est le désir de Dieu. On a Josué qui est là devant Dieu, tout ça, Dieu lui revêt d'habits de fête, parce que Dieu veut célébrer avec son enfant. Et c'est vraiment l'idée, une invitation à la fête, une invitation à la joie. Et j'aimerais vous dire que la chose suivante. Si on est honnête, on n'est pas familier avec l'image de Dieu qui organise une fête. On est familier avec l'image de Dieu. J'ai déjà fait ça dans une conférence jeunesse. Tu, si tu étais capable de dessiner, imagine-toi que tu es un super de bon peintre, tu es capable de dessiner des visages là, ou des personnes, dessine-moi Dieu. On va probablement de dessiner un vieillard, sérieux, solennel. On n'est pas familier avec l'image de Dieu qui organise une fête. Pourtant, pourtant, on voit constamment ça dans la parole de Dieu. Euh, quelques échantillons. Vous êtes prêts? Prenez votre Bible, Matthieu 8. Trois, te, trois textes dans Matthieu puis un dans l'Apocalypse. C'est quoi le but? Nous aider à avoir une correcte image de Dieu. Pas juste le vieillard, là, austère, là, avec un bâton de baseball, prêt à punir tous ceux qui vont voir qui ont mal agi. Non. Dieu est juste. Oui, il va devoir punir un jour. Mais ce n'est pas l'image qu'il veut qu'on ait de lui. Euh, Matthieu 8, verset 11. Dans le royaume de Dieu, ça va être quoi? « Alors, je vous le dis, Beaucoup viendront du levant et du couchant prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Certaines traductions vont avoir un repas de fête ou quelque chose de même. J'aimais bien celle-là au festin dans le royaume de Dieu. Vous avez-tu un festin, là? C'est festif. C'est la fête. Allez quelques chapitres plus loin, au chapitre 22. Quand Jésus compare le royaume des cieux à quoi? À un festin de noces. Chapitre 22, verset 4. Puis il y avait beaucoup de personnes invitées, puis personne ne voulait venir. Puis là, il est écrit, 22, 4, il envoya encore d'autres serviteurs chercher de dire aux invités Voici, j'ai apprêté mon banquet. Mes taureaux, mes bêtes grasses sont écorgés, tout est prêt, venez aux noces. Dieu invite les gens à quoi? À fêter, à célébrer. Il n'est pas en train d'éviter les gens à venir dans un monastère austère où ce que personne dit un traître mot. Puis c'est pas moi qui l'invente, c'est les paroles de Jésus lui-même. Alors qu'il parle quoi? Du royaume des cieux. Euh, allez, euh, quelques, deux, euh, quatre chapitres plus loin, Matthieu 26. Jésus instaure la Sainte Seine. Puis il dit quoi? Il dit une petite parole. Je vous le déclare. Je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume des, du, de mon Père, dans le royaume des cieux. Euh, il est en train de nous parler d'une fête, d'une célébration. Où un jour, on va boire du vin avec Jésus dans les cieux. Je sais qu'il y en a qui viennent de, 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 de capoter, là. Euh, Excusez-moi l'expression. Mais c'est ce que Jésus nous dit. Ça va sûrement être du bon vin. Euh, ça va sûrement être extraordinaire. Euh, allez faire un petit tour dans Apocalypse 19 maintenant, verset 6. Apocalypse 19, 6. Pas mal à la fin de la Bible, là. Pas mal. Puis après, on revient dans Luc 15. Apocalypse 19, verset 6. Je commence à Alléluia. Dieu soit loué, c'est ce que ça veut dire. Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a établi son règne. On, on prie ça hein, dans notre Père, que ton règne vienne un jour, ça va arriver. Verset 7. C'est quoi? Réjouissons-nous. « Soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant pur. » L'ange me dit alors, écrit « Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. » Puis il ajouta, « ses paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Dieu prépare des fêtes. Dieu prépare, comme on dirait en bon québécois, des parties. Des célébrations, des belles célébrations. Le 15, c'est quoi que le Père fait? Exactement ça. Et le Père, on le voit très bien, il, il représente Dieu le Père pour chacun d'entre nous, et il fait une fête. Oui, Dieu est un juste juge, et il va devoir juger le mal un jour. Mais ce n'est pas son plaisir. Comme un père, comme une mère, lorsqu'ils doivent reprendre leurs enfants, c'est jamais par gaieté de cœur. Du moins, ça ne devrait pas l'être. Mais c'est l'idée qui a un besoin nécessaire. Mais le, ce qu'on aime en tant que parent, c'est célébrer avec nos enfants. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. La célébration appartient au royaume de Dieu. Pas seulement le pardon, pas seulement la réconciliation, pas seulement la guérison, mais la joie et la célébration appartient au royaume de Dieu. Dans les trois paraboles qu'on a lues, qui ont donné lieu, ben, dans les deux paraboles, puis dans la parabole du père avec ses deux fils, dans Luc 15, il y a exactement ça. Qu'est-ce qu'on y lit euh, au verset 6, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Puis il dit quoi? « De même. Je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. » Il y a de la joie dans le ciel. Le ciel n'est pas un endroit austère et plate et... et, et tu sais, ce n'est pas un monastère où il ne se passe pas grand-chose. Le ciel, c'est un endroit où on veut célébrer. Euh, juste après, au verset 9, la dame qui a perdu sa, sa pièce, lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » Puis là, Jésus rajoute au verset 10, « De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » On la connaît tous, ce bout-là, hein? C'est le contexte du fils prodigue. Ah, c'est le contexte que Jésus était en train de manger avec des pécheurs, puis les pécheurs étaient contents d'être avec Jésus, mais il y avait du monde qui murmurait. Il y a de la joie dans le ciel pour combien? Un seul pécheur qui s'est repenti. Oui, oh, mais qu'est-ce qu'il y en a pour les millions d'autres qui ne se repentent pas? Il y a de la joie lorsqu'il y en a un seul qui se repent. Il y a de la joie où? au ciel. Euh, et c'est la même histoire avec le fils prodigue. Je, je le lisais, je ne sais pas si vous avez encore remarqué, mais euh, le père, tout de suite, dit à ses serviteurs, apportez vite, dans certaines traductions, il y a le mot vite, le plus beau vêtement, l'anneau, tuer le veau, euh, puis quand l'autre arrive, tout de suite après, là, le fils aîné, il entend quoi? La musique et les danses. D'habitude, c'est dans une fête, ce qu'on voit la musique et les danses. Et c'est exactement ce qui se passe. La célébration appartient au royaume de Dieu. La célébration appartient à Dieu. Pas juste le pardon. « Ok, t'es pardonné, mais achale moi plus. » Non, non, mais pas du tout. Et Dieu se réjouit et m'invite à faire la même chose. Et remarquons pourquoi Dieu se réjouit. C'est quoi qui, qui fait que Dieu se réjouit est-ce qu'à cause qu'il n'y a plus de problèmes dans le monde? Non. Est-ce que c'est à cause que les, les souffrances, la douleur humaine a cessé? Pas du tout. Est-ce que c'est à cause qu'il y, qu y a des milliers de personnes qui se sont repenties, converties? Bien, c'est sûr qu'ils se réjouiraient, mais c'est n'est pas ça que le texte nous dit. Il dit qu'à cause qu'il y en a un seul qui était perdu et qui est retrouvé. Au ciel, il y a de la fête. Wow. Dans l'exemple que là, il y a le Fils qui s'est repenti, puis il est retrouvé, il est revenu à son bon sens, il y a de la joie. C'est le message que Dieu est en train de nous laisser, c'est le contexte de notre parabole, etc. Maintenant, la question, c'est est-ce que je vais me joindre aux réjouissances? Est-ce que je comprends la joie de mon père? Est-ce que je me joins à la joie qu'il y a même dans le ciel avec les anges? Et vous allez dire, ben oui, c'est sûr. Mais ce n'est pas si évident que ça. Sinon, on est juste comme le fils aîné. Est-ce que je me réjouis de la bonté de Dieu envers les pécheurs alors que Jésus mange avec eux autres? Euh, et, honnêtement... Lors du dernier message, je vous ai parlé de la fameuse parabole euh, du, de, de, des ouvriers dans la vigne. Puis, tu sais, il y en a qui sont allés là le matin vers 6 heures, d'autres vers midi, d'autres un petit peu tout le temps. Finalement, il y en a quelques-uns qui sont arrivés à 5 heures de l'après-midi. Puis, le monsieur les a fait travailler à peu près une heure. Puis, euh, il a dit, je vais vous donner ce qui est juste. Vous vous en souvenez de cette histoire-là? Et... La réflexion que j'ai faite pour moi a été tellement intéressante. Pourquoi Dieu n'a pas choisi de payer ceux qui sont arrivés le matin et qui s'en aillent, puis d'après ça, de faire un petit cadeau aux autres? Ben, il n'a créé de la chicane. Il n'aurait pas eu s'il y aurait, aurait payé les, ceux qui sont arrivés le matin. Puis dans la parabole, le, 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 le maître de la vigne, il dit. Aux autres, « Hey, vous avez un problème avec le fait que je sois bon? » Et moi, je pense que Dieu voulait simplement nous montrer qu'il voulait que ces autres-là se réjouissent de la bonté de ce maître de la vigne. là Et pour moi, ça a été vraiment très, très révélateur. Mais est-ce qu'on a un problème avec ça? Est-ce qu'on a un problème avec le fait que Jésus a accueilli dans le paradis un brigand qui s'est répent... repenti à... dans la fin de l'après-midi parce que si vous lisez bien les évangiles, au début de la journée, là, les deux brigands chialent après Jésus. Ils disent « Ah oui, aide-nous! » Mais à la fin de la journée, il y en a un des deux. Donc peut-être la moitié du temps qu'il était sur la croix avec Jésus, là, il chiolait contre Jésus, mais à un moment donné, il est... Il revenait à son bon sens. Est-ce qu'on est capable de se réjouir de cet aspect-là? Je crois que c'est ce à quoi Jésus nous appelle de faire. Parce que Jésus veut nous montrer, puis je crois que c'est Noah qui a lu le texte dans Éphésiens que j'aime tant, parce que Dieu veut nous montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Vous avez compris ça? Pas l'infinie richesse de son pardon. L'infinie richesse de sa grâce envers nous, par sa bonté envers Jésus-Christ. La question c'est, suis-je habitué à me réjouir? Et la réalité, c'est non. Les gens viennent nous voir, les gens viennent me voir dans mon bureau des fois, puis moi, je suis habitué à quoi? Ils vont me parler de leur problème. Ils vont me parler de qu'est-ce qui va pas. Ils vont me parler de telle affaire qui va tout croche. Est-ce que je suis habitué de me réjouir? La réalité, c'est non. On n'est pas habitué de se réjouir. Euh, Yannick, je disais souvent, de Yannick est, est capable de voir mon épouse Yannick le bon dans le pire criminel qui passe à pas sur la terre. Euh, tu sais, moi, t'sais, des fois, je pouvais être plus vite à juger, là. Je pense que je me suis amélioré, là, Avec l'aide de, de Dieu puis de mon épouse. Mais, tu sais, tu vas juger une personne, elle est tout croche, elle marche tout gros, tout croche. Ouais, mais non, mais... Elle, elle a un beau cœur, cette personne-là. Là. Elle est capable de voir le bon... Est-ce qu'on est capable d'apprendre à voir le bon? L'exemple du père ici, c'est qu'il il s'abandonne totalement à la joie. Il ne parle pas de tout ce que son fils a perdu et gaspillé. Hein? Là, vous déjà vu ça dans cette parabole-là? Moi, je ne le vois pas. Euh, il ne parle même pas des conséquences terrestres que ce fils-là va endurer. Parce que oui, il va en avoir. Il se réjouit tout simplement en faisant une grande fête. Dieu se réjouit avec un seul pécheur qui se repent. Je dois prendre exemple sur lui. Et c'est vrai que ça ne sera pas sans peine. Jésus, quand il parle de ce monde et des choses à venir, il nous parle de quoi? De guerre, de famine, de tremblement de terre. On dirait qu'il a les nouvelles. Les mauvaises nouvelles emprisonnement, persécution, oui, il est réaliste. Mais pourtant, la joie que Jésus nous parle, là, elle devrait être la nôtre. Pourquoi? Parce qu'on connaît la fin de l'histoire. On connaît ce qui va se passer à la fin. Et en bout de ligne, c'est une question de choix personnel. On peut être négatif, on peut être sinistre, euh, c'est facile d'être de même. On minimise la joie, on ne regarde pas à la joie. On peut être joyeux, par exemple. Ça, ça ne veut pas dire qu'on nie que des ténèbres tout le tour de nous autres, mais on sait que la lumière est plus forte que les ténèbres. Pour voir clair dans une pièce sombre, il suffit d'une toute petite lumière. Puis on peut se dire qu'ils ont effet noir ici, mais si on a une lumière, on est capable de très, très bien voir. Un petit peu de lumière peut chasser beaucoup de ténèbres. Euh, je pensais aux paroles de Moïse, qui sont écrites dans Hébreu, chapitre 11. Je l'ai mis à l'écran. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de voir que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Pourquoi? Car il avait les regards fixés sur la récompense à venir, sur la rémunération, d'autres versions vont nous dire. Moïse était capable d'être joyeux parce qu'il voyait le ciel. Pourtant, il a passé 40 ans dans le désert. Puis avant de se rendre dans le désert, il avait passé 40 ans comme berger, et à se fuir euh, euh, le pharaon. Puis avant entre les deux, bien, il a fallu qu'il se chicane avec le pharaon, puis même avec le peuple de Dieu pour qu'ils décide de partir puis de le suivre. Mais Moïse avait les yeux fixés sur les récompenses qui étaient à venir. Je pense que ça peut nous aider. Bref, la question, la joie, c'est une question de choix personnel. Se réjouir en Dieu, c'est une question de choix. Dans notre monde, qu'est-ce qui se passe? C'est que le, la joie exclut la peine. La joie égale l'absence de peine. Et la peine égale l'absence de joie. Vrai? Mais pas avec Dieu. Pas avec Dieu. Il y a de la peine. Oui, c'est vrai. Euh, je pensais à Jean 15. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune peine, mais qu'on ait une, une paix, une joie profonde. Pourquoi? Parce qu'on a les regards fixés sur la récompense à venir. On regarde plus loin que le bout de notre nez. Et ça, c'est l'image du Père. Le Père choisit la joie en gardant les yeux sur le retour de son fils qui était perdu. N'oubliez euh, pas, hein? tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs de Jésus pour l'écouter. Wow! Malgré ça, il y avait du monde de pas content. Les pharisiens, les sadduciens, toute la gang, ils chialaient, ils murmuraient contre Jésus. Donc, notre point ce matin, c'est une invitation à être comme le Père. À être comme le Père est. Et ça, c'est notre défi, imiter le Père de cette parabole. Vive le Père. Et ça, ça nous fait peur. On pense que notre appel, c'est de rentrer à la maison. On s'est égaré. Puis à plusieurs niveaux, c'est vrai que on va toujours être sur le chemin du retour à la maison. Oui. On se voit facilement comme le fils prodigue, le fils cadet. Là. Mais est-ce que c'est votre but dans la vie d'être comme le fils prodigue? J'espère que non. On se voit peut-être comme le fils aîné. Qui a une mauvaise attitude, puis là, qu'on faut qu'on change. Mais est-ce que c'est notre but dans la vie d'être comme le fils aîné? J'espère que non. Suis-je intéressé à être comme le fils cadet ou le fils aîné ou bien à être comme le père? C'est vrai que ça fait peur d'être comme le père. Pas moi. Oui, non, je ne peux pas. Mais on est appelé à embraser la paternité spirituelle, la paternité. Quand... Yannick et moi, au mois d'avril dernier, on nous a demandé de venir, euh, de, de prendre le rôle de directeur de Parole de vie Canada. Vous savez ce qu'on a pensé en premier? Pas moi? Vous êtes malade? Je ne suis pas là. Je, je, je connais mes fautes. Pas, non, non. C'est effrayant. C'était effrayant, ce rôle-là. Et ça l'est encore. Mais Dieu nous a appelés à faire ça. Dieu m'appelle, Dieu vous appelle à imiter le Père. En fait, c'est ce que j'ai écrit. Notre appel ultime demeure d'imiter le Père, d'accepter le poids de la responsabilité, ne pas refuser ce défi que Dieu vous donne. Et de ressembler à votre père. Euh, vous savez, plus je vieillis, plus que je fais des choses des fois, puis je dis conneries, je fais comme mon père. Ben pareil. Et je viens de voir mon père. Puis c'est moi là, qui le fait. Là. Puis je ne dis pas ça en disant que c'est négatif. Là. Je dis ça, c'est que si Dieu, c'est vraiment votre père, on devrait le voir dans, dans, dans vous. On devrait le voir dans moi. On devrait le voir dans mes réflexions dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions, parce que je suis le fils de Bernard Jalbert. J'ai vu mon père agir pendant toutes ces années-là, puis veut, veut pas, j'ai les manies de mon père. C'est notre but spirituel, d'avoir les manies de notre père céleste. De faire une fête à cause qu'il y en a juste un qui s'est repenti, Là, tout le monde se demande, pourquoi il fait une fête, lui-là, regarde, il, il vient de tout gaspiller son argent. Oui, non, mais ça, il a changé d'attitude, il est retrouvé, là. je fais la fête. Ah oui, oui, je devrais, ça, cette manie-là devrait se retrouver dans vous puis dans moi en tant que fils de mon Père Céleste. Je ne veux pas rester un enfant toute ma vie, on doit devenir un Père on doit donc, notre appel ultime demeure d'imiter le Père, d'accueillir à la maison avec la miséricorde ceux qui sont dans la misère. La miséricorde, là, il y a plusieurs définitions qu'on peut y donner. Euh, avoir une attitude intérieure qui nous pousse à s'occuper des gens dans la détresse. Pas juste avoir pitié, là. Ah, pauvre petit, non, non, non. La miséricorde, c'est, oui, d'avoir pitié, mais de faire de quoi? Okay? De lancer la corde aux gens pour les sortir de la misère. Miséricorde, c'est la plus belle façon de s'en souvenir facile. Euh, Pierre nous a dit la chose suivante, sa grande miséricorde, la miséricorde de Dieu, nous a régénérés, transformés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus. La miséricorde de Dieu là, nous a transformés, puis nous a donné une espérance extraordinaire, vivante. Donc, on doit imiter le Père, accueillir à la maison avec la miséricorde, avec la grâce. Tu sais ce qu'il a fait, hein? Il n'a pas donné ce qu'il méritait, mais pas du tout. Réfléchissons à... C'est quoi le but de la parabole, là, Que nous autres, on a tout le temps appelé la parabole du Fils prodigue. De nous montrer que Dieu est un Dieu qui pardonne. Oui? Non? Je dirais oui, mais bien plus que ça. Ce n'est pas juste une parabole qui nous montre que Dieu pardonne. C'est énormément plus. C'est que Dieu fait miséricorde, il sort de la misère. C'est que Dieu restaure, c'est que Dieu fait la fête. Le but de cette parabole-là, ce n'est pas juste de nous montrer que Dieu est un Dieu qui pardonne. Ça va bien au-delà de ça. Énormément au-delà de ça. Euh, Luc chapitre 6. Vous êtes là, vous êtes dans Luc 15. Allez donc dans Luc chapitre 6, verset 32. Il est en train de nous... Tu sais, de dire que ce pas juste de pardonner, c'est vraiment une coche plus loin. Luc 6, 32, si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Moi, je dis tout le temps à mes étudiants, vous savez quoi? Le pire criminel aime son chum. Vrai? C'est normal. Verset 33, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent comme ça, de même. Et si vous prêtez à ceux qui vous, que, de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent euh, de même. Et aussi les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais, là, il y a le gros mais. Aimez vos ennemis. Ça, c'est le besoin d'être comme le père pour faire ça. Là. Faites du bien et prêtez sans rien demander ou espérer et votre récompense sera grande, et vous serez quoi? Fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Conclusion, soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Chers amis, être comme le Père demande d'être miséricordieux. C'est même un commandement de Jésus lui-même dans Luc 6. Dieu nous dit d'être miséricordieux d'aider les gens dans la misère, pas juste avoir pitié d'eux autres, mais de les sortir de la misère, d'agir, d'imiter le Père. Notre appel ultime, d'accueillir à la maison avec miséricorde, avec grâce, et je rajouterai avec célébration. Ça, c'est ce que... C'est pas juste c'est correct, regarde. Prends-toi une couverte, va dormir dans une place où c'est correct. Non, non, non. C'est dit donner un bon lit, un snack, puis fêter avec, mettre de la musique, regarder un bon film, faire de quoi de le fun, célébrer. C'est beaucoup plus que le pardon. C'est énormément plus que le pardon. Notre but ultime devrait être de relire cette parabole-là puis de regarder pour ce qu'elle est réellement. Si je veux conclure toute cette idée-là, je crois que Dieu nous appelle une invitation dans un sens à la souffrance, parce que oui, il va y avoir de la souffrance. Il y a eu de la souffrance dans cette parabole-là. Une invitation au pardon, puis une invitation à la générosité, à la miséricorde, à la célébration. Et ça, ça dépasse les frontières de l'humain, de la paternité humaine. C'est l'image de Dieu lui-même en Jésus-Christ qui nous sort de cette misère-là. Tout comme il est sorti le, le, le fils prodigue de la misère, il, il a dit à son fils cadet, tout ce que j'ai est à toi. Puis il veut que son fils cadet se joigne à la fête. La souffrance, le pardon, la générosité, la fête, la célébration, sont trois chemins dans lesquels Dieu veut qu'on embarque pour imiter le Père, et c'est ce à quoi nous sommes appelés, chers amis. Dieu nous a donné, Seigneur Jésus nous a donné cette parabole-là qu'on a étudiée depuis un petit bon moment, pour qu'on apprenne à imiter le Père, qui il est, et à célébrer, à se réjouir lorsqu'on voit des transformations, tout petites soient-elles. Seigneur, merci pour ta parole, qui nous instruit encore aujourd'hui. Et trop souvent, on regarde aux choses négatives de la vie. Mais Seigneur, quelle leçon tu nous donnes ce matin? Alors que ce Père qui te représente voit son fils revenir, malgré qu'il a gaspillé la moitié de sa fortune en vivant dans la débauche auprès des prostituées, il se réjouit que son fils... Et retrouvé. Il pardonne son fils et commence une fête gigantesque avec ses serviteurs, au son de la musique, des danses, des beaux vêtements, des anneaux d'or. Père, c'est pas dans ma nature de faire ça. Mais aide-moi à me réjouir. Parce que c'est exactement ce que j'ai bénéficié en Jésus. J'étais exactement comme le fils prodigue qui a gaspillé tes richesses, mais tu me pardonné et tu me prépares une place au festin des noces de l'agneau. Que je puisse agir comme tu as agi dans cette parabole là avec les gens qui m'entourent que je puisse avoir cette réalité-là dans mes yeux, jour après jour, que je suis pardonné, appelé à un banquet extraordinaire que je ne mérite totalement pas. Maintenant, aide-moi à accueillir les gens qui m'entourent de cette façon, à imiter, à t'imiter, Père. Car on te le demande et te remercie au nom de Jésus. Amen.